0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a, sim, mais um Alecast, cara. E depois de três meses aí, eu acho sem postar episódio, estamos de volta. Eu quero agradecer muito a todo mundo que me incentivou a voltar a gravar, é, todo mundo que começou a ouvir enquanto tava sem postar episódio. Teve gente que mandou mensagem que maratonou os episódios, é, muita gente mandando mensagem pedindo novos episódios, eu quero agradecer muito vocês, eu fiquei muito feliz todo mundo que compartilhou lá nos stories, todo mundo que ajudou a, a compartilhar esse podcast uh, eu gosto muito de produzir esse conteúdo e eu voltei agora em definitivo eu quero uh, pedir que vocês relevem Qualquer barulho, qualquer ruído que apareça aí, porque eu não tô mais na abacata cidade de Campo Grande, lá na minha casa, onde eu gravava de dentro do meu guarda-roupa, é, do lado da reserva florestal. Agora a gente tá morando aqui em São Paulo, fazem dois meses e pouquinho, e talvez passe um motoqueiro sem escapamento, talvez, sei lá, o vizinho de cima resolver no banheiro. Essas coisas, gente, é assim mesmo. <risos> e eu peço que vocês fiquem comigo até o final nesse episódio em que a gente vai dar continuidade à nossa série de Mateus 24 e com relação a esse episódio, antes da gente começar é, propriamente e ir para o texto eu quero mudar um pouco a abordagem porque o que Jesus tem falado comigo é, é de essa mensagem ser uma mensagem que esteja acessível é, e, e possa ser entendida a qualquer pessoa eu não quero aqui provar para você um ponto e esgotar o texto, explicar tudo do texto para que você comece a ser um seguidor da linha de pensamento que, é, que eu concordo. Eu quero que o seu coração seja aquecido. Eu quero que a sua, na sua mente seja inserido conteúdo que traga esperança e que traga anseio pela volta de Jesus. Talvez a gente não aborde tudo do texto, talvez a gente não sacie eh, toda a nossa curiosidade, mas eu oro para que Jesus aqueça o nosso coração, para que Jesus gere paixão no nosso coração, eu oro para que agora mesmo eh, você sinta eh, o seu coração sendo aquecido, o seu anseio aumentando, a sua fome pela revelação e pela manifestação de Jesus seja aumentada. E que nós não, não sejamos ávidos por informação uh, somente, que nós sejamos famintos por revelação, porque informação ela pode uh, acrescentar numa, numa discussão, <risos> informação ela pode encher a minha cabeça, mas a revelação ela me muda, ela me muda para sempre. E é atrás disso que a gente está, crescer em amor, crescer em temor por Jesus crescer em comunhão, em oração, em vida devocional. Então, pensando nisso também, é, eu quero começar a postar algum conteúdo devocional aqui. Talvez a gente, é, orando as escrituras juntos, não sei. Eu quero conversar sobre isso também com vocês lá no Instagram. A gente falar sobre isso, saber o que vocês acham. É, e é isso, sem mais delongas. Vamos para esse episódio de hoje. Não sei se eu já falei, mas fica comigo até o final. Compartilha esse episódio uh, e bora lá! Mateus 24, versículo 15. Eu quero que você fique à vontade... Se você tiver separado um tempo aí, estiver na sua casa, que você abra a sua Bíblia, se você estiver no busão, onde quer que você esteja, que você não tiver como abrir a sua Bíblia no aplicativo, que você, é, sei lá, você está fazendo alguma coisa enquanto você ouve, é, eu vou ler os versículos e a gente vai acompanhando junto. É o seguinte, é isso, a gente está sentado trocando ideias sobre a Bíblia, e enquanto a gente está trocando ideia sobre a Bíblia, na presença daquele que a inspirou, daquele que a escreveu, ele coloca os nossos corações em chamas. Então, Mateus 24, 15. E assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, e ao ler o profeta vocês entenderão isso, pausa aqui. A gente está vindo de toda uma descrição de Mateus 24, que é uma descrição sequencial, Tem uma sequência. Jesus está deixando uma sequência, Jesus está falando a respeito de detalhes, Jesus está falando a respeito de eventos específicos e desde o primeiro episódio a gente vem expondo desde Mateus é, 21, dando o contexto do que está acontecendo e a gente viu sobre o princípio das dores, sobre as dores mais intensas, no episódio passado a gente falou sobre avivamento durante a grande tribulação, a respeito de pregação do evangelho, todas as nações conhecendo Uh, o evangelho do reino, e aqui no versículo 15 a gente entra, uh, Jesus fala a respeito de um evento que marca o início da grande tribulação, o início, exatamente o início dos três últimos três últimos anos e meio, três anos e meio, como <risos> meio estranho, os últimos três anos e meio da nossa história nessa era, cara, isso é, 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 isso é muito forte, porque... Jesus está falando de um evento específico E esse evento específico Ele fala que é uma profanação horrível Algumas versões vai estar tá uma abominação desoladora Ou uma desolação terrível Sei lá, tem vários jeitos de escrever é, E o que eu quero ressaltar aqui Além desse evento É que esse evento é o mesmo evento que acontece Em Apocalipse 6.1 Ao mesmo tempo, é a abertura do primeiro selo É basicamente a manifestação do anticristo Sendo quem ele realmente é ele mostrando a sua verdadeira face é, da, da maldade da injustiça Operando debaixo do poder de Satanás com toda ira É quando é, ele deixa de fazer um jogo político E querer é, estabelecer a paz falsa que ele estabeleceu nos três primeiros anos e meio E esses três últimos anos e meio da, da grande tribulação De perseguição, ódio, martírio da igreja ele quer fazer tudo que for possível para impedir que Jesus venha reinar. E o que eu, a outra coisa que eu quero ressaltar é que Jesus está falando de um profeta. Jesus está falando do profeta Daniel. E o importante é que a gente entenda a completude das escrituras. É como a Bíblia toda contra uma só história. Sabe, Jesus, os apóstolos, eles pregavam em cima do que os pais falavam, do que os profetas falaram. É, eles eles citavam os profetas, eles falavam assim: Ó, essa profecia que está se cumprindo, essa profecia está se cumprindo agora. E Jesus está falando aqui: Ó, quando vocês lerem o profeta, vocês vão entender. Jesus está pressupondo que quem está lendo esse texto, e de fato quem estava ouvindo a pregação dele, já conhecia essa profecia de Daniel, já conhecia os textos de Daniel. Então, a gente é, desenvolveu, de certa forma, uma cultura de ler o Novo Testamento. Sabe, a gente ensina os novos convertidos, oh, começa lendo pelo Novo Testamento e tal. isso é muito legal, pode facilitar. Mas eu acho que, para o tipo de discípulo que Jesus está formando para os últimos dias, nós temos que entender a completude da história bíblica. Que a Bíblia conta uma só história, uma grande criação. As profecias Desenvolvendo essa história E uma gloriosa, uma grande consumação Dessa história que é, 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 Os profetas contaram Os pais receberam essas promessas Jesus fez com que essas promessas Se tornassem possíveis de serem cumpridas Os apóstolos continuaram pregando é, Em cima dessa promessa E a gente tem que entender Então Jesus está falando assim ó, Lá em Daniel está escrito o que, que é essa abominação desoladora e ele não vai explicar o que, que é. Por quê? Porque lá em Daniel está escrito. Então, se a gente quiser entender, a gente tem que ir lá em Daniel. Eu não quero ir, ir com Daniel, ir com vocês em Daniel agora, porque, como eu disse, eu não quero esgotar o texto e falar todos os detalhes. Vamos continuar. Então, antes da gente continuar, basicamente, é algo que o anticristo vai fazer no lugar santo, que Jesus está falando. O que é o lugar santo? É Jerusalém. Mais especificamente, o templo em Jerusalém. Vai ter um templo judaico funcionando em Jerusalém. O anticristo vai fazer uma coisa horrível nesse tempo que vai causar uma grande destruição, grande desolação no mundo inteiro e principalmente em Jerusalém. Então é isso que a gente precisa saber. Tem a ver com exércitos de todas as nações cercando Jerusalém, tem a ver com uma mudança na adoração, o anticristo começar a exigir a adoração a ele e a é uma imagem que o falso profeta vai dar vida para ela não me engano está lá em Apocalipse 13 então coisas assombrosas e, e demoníacas acontecendo para que o anticris receba adoração e quem não adorar ele vai acontecer como aconteceu com Daniel também, quem não adorasse a, a estátua do rei seria lançado na fornalha de fogo ardente lá no livro Daniel conta a história de Sadrach, Mesaque e Abid-Nego então são, é, essa abominação desoladora que acontece o rompimento do primeiro selo O primeiro selo é quando o cavalo branco sai O cavaleiro montado no cavalo branco Ele sai para para Destinado, obstinado a vencer né? Tem uma coroa na sua cabeça E esse cavaleiro não é Jesus Esse cavaleiro é o anticristo E a gente vê no desenrolar dos selos Como depois vem guerra, fome Que é o desenrolar Que são as consequências da manifestação do anticristo Versículo 16 então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Esse versículo está sendo Muito específico A gente lê ele E a gente já com a nossa lente A gente já fala assim Cara, a gente vai ter que fugir para os montes Todo mundo vai ter que fugir Mas pensa comigo Se todo mundo, de todo lugar da terra Tiver que fugir então <risos> Ou todo mundo vai para o mesmo lugar E onde Cristo vai matar nós tudo lá Ou todo mundo vai fugir E a gente só vai trocar de lugar então, eu não estou dizendo que a gente não vai ter que fugir A gente vai estar tá na maior perseguição de todos os tempos Vai ser global, vai ser terrível Nesse sentido é... Talvez a gente tenha que fugir Talvez é... não vai ter como a gente fugir Mas aqui esse texto está falando especificamente para quem estiver na Judéia Especificamente para quem estiver ali em Jerusalém, perto daquela região Fujam para os montes Porque vai ser algo devastador essa ação do anticristo, 17, quem estiver sobre o telhado da sua casa não desça para retirar dela coisa alguma, ou seja, é imediato, é, é, é destruidor de fato, 18, aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica, serão dias terríveis para as mulheres grávidas para que estiverem amamentando, isso de fato aconteceu em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruído O imperador Tito Vespasiano No cerco de Jerusalém é, Foram dias terríveis Onde as pessoas fugiam eles, Elas fugiram por cima dos telhados Os telhados são retos né? E as casas próximas umas das outras eles fugiam pulando de telhado em telhado Até conseguir é, sair da cidade Até conseguir fugir Isso aconteceu em 70 Cristo, Mas não foi o cumprimento desse texto Foi um prenúncio foi um cumprimento é, não final. São, são cumprimentos que acontecem ao longo da história, mas não são o cumprimento final. Esse texto ainda vai ser cumprido nos últimos dias. A gente está no 18, né? Vai me ajudando aí. Aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica. Corre, foge. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para que estiverem amamentando. Ou seja, dificuldade na fuga. Isso aumenta a dificuldade na fuga. E orai, versículo 20, para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado. Durante o inverno e, e o sábado, é justamente, ele está dando ênfase nessa dificuldade. O inverno é mais difícil fugir, e no sábado é mais difícil fugir por conta da cultura judaica. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse versículo 20, é muito profundo, porque ele está falando, e orai. Jesus está falando, orem, Falem comigo para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Eu quero ajudar vocês nisso. Porque a gente tem uma tendência a encarar os eventos do fim como eventos fatalistas. É isso que vai acontecer, não tem o que fazer, então a gente não tem o que fazer também. Sabe, muita gente não não se interessa pelo fim, pelos fim, do, pelo fim dos tempos, pela, pela doutrina dos últimos dias, pela volta de Jesus. Porque pensa assim, ah cara, vai acontecer de qualquer jeito, não tem porquê. Eu só preciso saber que Jesus vai voltar. Cara, isso não é verdade. Nós não podemos dar lugar a esse tipo de pensamento. Jesus está falando assim, orem. Cara, não se acomodem. Não, não, não deem lugar para esse tipo de pensamento. Eu quero que vocês engajem comigo em oração. Eu quero uma noiva engajada comigo em intercessão. À medida em que nós vemos as coisas acontecendo, nós vamos estar junto com Jesus em oração é, liberando ao mesmo tempo liberando os juízos dele sobre a terra, sobre o reino do anticristo e ao mesmo tempo intercedendo pela igreja e nós vamos estar vendo coisas é, é, extraordinárias acontecendo nós vamos estar engajados com Jesus em intercessão, engajados em parceria então Jesus está nos chamando aqui nesse texto para parceria, deixar de lado uma mentalidade fatalista é isso que vai acontecer, que aconteça, que seja de jeito não tem o que eu fazer. Não, Jesus está falando assim, fala comigo. Eu quero que vocês conversem comigo a respeito desses eventos. Eu quero instruir vocês a respeito desses eventos. Eu quero saber o que se passa no coração de vocês a respeito desses eventos. Eu quero estender a minha misericórdia a vocês no meio desses eventos. A minha graça, o meu socorro no meio desses eventos, desse tempo terrível. E orai, cara, isso é muito louco. Versículo 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu, desde o início do mundo até agora, e nem nunca mais haverá. Desde o início do mundo não houve uma tribulação como essa que vai acontecer ainda. Então isso aqui não se cumpriu em 70 d.C., isso aqui não se cumpriu na Segunda Guerra Mundial, isso aqui não se cumpriu de forma alguma, tudo o que já aconteceu na Terra. Todos os eventos, por mais terríveis que eles tenham sido, não se comparam às dimensões, à dimensão do que vai acontecer nesse período de última tribulação e de grande tribulação, que também é chamada na Bíblia da angústia de Jacó. Então, meus amigos, é, a gente pode ter certeza que esses textos ainda não se cumpriram. São textos que têm cumprimento futuro e não é à toa que Jesus dá tantos detalhes e não é à toa que Jesus fala tanto a respeito deles, porque é o desejo deles que nós nos preparemos. A gente vai falar disso mais pra frente, vamos continuar? 22. E se aqueles dias, ou seja, os dias dessa grande tribulação, não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Está querendo dizer que nenhuma pessoa sobreviveria fisicamente. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Isso é motivo de adoração diante de Jesus. Isso é motivo de dar graças a Jesus. São só três anos e meio. Imagina se fossem, sei lá, dez anos de tribulação, vinte anos de tribulação. Jesus, por amor aos seus eleitos. Por amor àqueles que ele redimiu, salvou, chamou, encheu do Espírito Santo, fez nascer de novo. Por amor aos seus filhos. Ele encurtou esse tempo. Meus irmãos, são só três anos e meio. São só três anos e meio. Jesus encurtou esses dias. Isso é motivo de glória. Isso é motivo de louvor. E Jesus dá continuidade no versículo 23, dizendo então, Se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo. Ou, olha ele ali. Não acrediteis. Olha o nível de detalhe que Jesus está dando. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Olha isso, cara, Jesus está falando de um avivamento maligno. Aqui a gente pode ver claramente, o evangelho está sendo pregado em todas as nações. A igreja está vivendo o maior avivamento de todos os tempos, mas aqui existe a plenitude da maldade também. A plenitude uh, da, da, da maldade, a plenitude do poder das trevas, a plenitude da escuridão. Então, ao mesmo tempo que é a plenitude da igreja, o ponto mais alto da igreja, o maior avivamento da igreja também é o ponto mais alto das trevas, é o ponto mais alto do engano, é o ponto mais alto da maldade. A gente está falando que, versículo 24, que se levantaram falsos cristos, se falarem que o Cristo está ali, que o Cristo está lá, não acreditem. São falsos cristos, falsos messias, falsos libertadores com uma falsa mensagem, uma falsa doutrina, uma doutrina diabólica. E também falsos profetas operando sinais e prodígios. Cara, operando milagres, fazendo é, é, show de, de sobrenatural. E o texto, ele fala que se possível fosse, iludiria até mesmo os eleitos. Ou seja, qual que é o sentido? Os eleitos, eles não podem ser enganados. Jesus guarda os eleitos. É, Daniel fala que o anticristo vai enganar as pessoas com muitas lisonjas, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo e fará proezas. Então, o povo que conhece o seu Deus, os eleitos, os filhos de Deus, não serão enganados. O texto está falando assim, que o nível de engano desses falsos cristos e falsos profetas é tão alto, o nível de engano deles é tão, é tão uh, forte, esses sinais são tão realistas, são tão, sabe, impressionantes, que se fosse possível enganar os eleitos, eles seriam enganados, nós seríamos enganados. Versículo 25 esse versículo é importante. Vede que eu o prenunciei a voz. Jesus está falando o seguinte. Eu tô avisando desde agora. E eu tô avisando desde agora não é para vocês ignorarem minhas palavras. Eu tô avisando desde agora não é para vocês distorcerem minhas palavras. Eu tô avisando desde agora não é para vocês bolarem teorias da conspiração. E sei lá, datas de volta de Jesus. Eu tô avisando agora vocês desde agora, para que vocês se preparem contra essas coisas, para que vocês vistam a armadura contra o engano, para que o coração de vocês tenha óleo suficiente para iluminar o caminho, para estarem acordados e iluminados no período de maior trevas, estou avisando vocês agora para que vocês comecem a guardar óleo. Olha o Esther, eu estou avisando vocês agora para que vocês comecem a cultivar uma sã doutrina Eu estou avisando vocês agora para que vocês comecem a preparar o coração de vocês Para que naquele dia vocês não sejam enganados por esses falsos crimes e falsos profetas Eu estou pronunciando isso a vocês agora Eu estou avisando de antemão para que vocês se preparem É isso que Jesus está falando Portanto, versículo 26 Se vos disserem, eis que ele está no deserto Não saiam Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa Não acreditem E aqui no versículo 27 a gente dá início é, a, a volta de Jesus Por que que ele está falando que ele não vai estar tá no deserto Ele não vai estar tá dentro do cômodo da casa Ele não vai estar tá ali, não vai estar tá aqui Olha o versículo 27 Pois da mesma maneira Como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente. Assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Cara, esse versículo é muito impressionante. O que tem de conteúdo dentro desse versículo aqui? Jesus tá usando uma expressão novamente lá de Daniel, quando ele fala o Filho do Homem. Assim se dará a vinda do Filho de Deus, do Messias, do Filho do Homem. Aquele que é 100% homem e 100% Deus Ele está falando do relâmpago Que brilha do, oriente, do ocidente até o oriente Do oriente até o ocidente E a gente costuma Sabe, ter uma interpretação errada desse texto Falando, Jesus vai voltar como relâmpago É muito rápido É num piscar de olhos Ele vai voltar é, secretamente para uma pessoa ali Sei lá, para outra pessoa aqui e Jesus está falando assim Eu não vou voltar secretamente a questão do relâmpago aqui não é a velocidade quando a gente fala de piscar de olhos que está lá em 1 Coríntios 15 não é sobre a volta de Jesus é sobre a glorificação do nosso corpo a ênfase do texto olha só como que está escrito pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha a questão do relâmpago não é não é a velocidade dele a ênfase aqui é no brilho é na glória Sabe, é no estar da É no poder como como sabe, cara, o, o Vitor Vieira fara falar uma uma parada interessante, porque Jesus ele tem Gênesis 1 no currículo dele. E quem tem Gênesis 1 no currículo? Pensa só. Jesus criou todas as coisas, tudo foi feito a partir dele. Tudo foi feito através dele, nada do que se fez teria sido feito se não fosse por ele as galáxias, as, as estrelas, os micro toda a glória da criação. Mano, a criação é um, é um show de, sei lá, de pirotecnia, é um show de feito especial. Imagine como vai ser a volta de Jesus, a consumação de todas essas coisas. Então, todo olho vai ver Jesus voltando. Ele tá falando assim, ó, não, não se enganem com as pessoas falando que eu tô aqui, que eu tô ali, que não sei o que, que não sei o quê. Todo olho vai ver, não vai ter como não ver a minha vinda. Sabe, eu não sei se, se, sei lá, se você já pegou um avião e teve turbulência durante tempestade, passou por uma nuvem que tava tendo raio. Se você teve a oportunidade já de ver um raio de dentro do avião e quão assustador... <risos> e como amedrontador isso é Mas com certeza Você já pegou uma daquelas tempestades de fim de tarde Onde uh, o, o, o céu fica Meio rosa, meio laranjado Sabe, aquela sensação De temor, as nuvens escuras E raio cortando o céu E os trovões Estrondando, luz caindo dentro de casa E esse esse Relâmpago que vai partir do oriente até o ocidente Pensa a glória Desse relâmpago penso o brilho dele é isso que Jesus está se referindo a vinda dele será gloriosa na glória do Pai com todos os santos da história com todos os anjos, com os serafins não vai ter como não ver e é sobre isso que eu quero falar no próximo episódio eu só quero deixar uma reflexão que eu também aprendi com o Victor que ele falou o seguinte e se te contassem o livro de Atos décadas antes dele acontecer você acreditaria? Você se prepararia para isso ou você não daria bola? Jesus está contando essas coisas em detalhes, décadas antes, tempos antes de, de, delas acontecerem, literalmente. E o desejo dele é que o nosso coração esteja pronto. E é por isso que eu oro. Jesus, eu peço que cada pessoa que está ouvindo esse podcast agora, seja na rua, seja dentro de casa, seja enquanto faz algum trabalho em casa, seja enquanto... Trabalhem em alguma outra coisa. Que o coração dessas pessoas seja tocada por anseio pela tua vinda. Que o coração dessas pessoas seja aquecido agora. Que em nome de Jesus elas comecem a amar a tua vinda. Não somente de intelecto, mas que as emoções estejam envolvidas. Que elas comecem a atentar as profecias. Que a Bíblia comece a ser, que as Escrituras comecem a ser sopradas pelo teu Espírito para dentro do coração delas. E isso comece a mudar toda a vida dessas pessoas, toda a vida desses meus amigos. Em nome de Jesus, guia-nos Espírito Santo. Em toda a verdade, guia-nos Espírito Santo. Que nós sejamos unidos ao clamor que o Senhor está fazendo diante de Deus agora com gemidos inexprimíveis. Que nós, a noiva, possamos nos unir ao Senhor no clamor de Maranata. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua vinda. Nós Te agradecemos. Libera espírito de sabedoria e revelação sobre nós. E incendeia e aquece os nossos corações. Na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso. Até o próximo episódio. Maranata.